0: של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה. שלום לכם ולכן, קולות של רוח, אנחנו אה, בפרק ה-81 בפודקאסט מבית עמותת קולות, ואנחנו בעצם בפודקאסט הראשון של שנת תשפ"ב, אז אה, שנה טובה לכולם. ושנת תשפ"ב היא לא סתם שנה, יש כל מיני שנים שהן ככה בסתמיות שלהן, אבל השנה הזו היא שנה מיוחדת שמתרחשת אחת לשבע שנים במחזוריות של לוח השנה העברי, וזוהי שנת שמיטה. אז חשבנו להקדיש שניים-שלושה פרקים לשאלה של שנת שמיטה, מה זה בעצם אומר, מהי שנת שמיטה. כדי לדבר על מהי שנת שמיטה, אנחנו נחזור קצת אחורה כדי לדבר על הרעיון של שמיטה במקורות, שמיטת קרקעות, שמיטת כספים, עוד שנייה נגיד על זה משהו, אבל המרכז שלנו יהיה, אני מקווה כמו תמיד, מה ניתן ללמוד מרעיון השמיטה המקראי ומהפיתוחים שלו בחז"ל לחיים שלנו היום, כפרטים, כחברה. אנחנו ננסה. כל הזמן לעבור בין הרעיון דאז לבין שאלות קיומיות עכשוויות ונדבר על שלושה היבטים של השמיטה במהלך השיחה שלנו. ההיבט אחד זה השמיטה כרעיון שמתעסק בבעלות ובשליטה שלנו בעולם. הוא בעצם רעיון שמדבר לנפשנו פנימה, הוא מדבר לאישיות שלנו, הוא מדבר לנו כפרטים וכפרטים בתוך חברה. ההיבט השני זה היחס לאחר וזה מה שגלום בהקשרים של צדק חברה בתוך השמיטה וההקשר השלישי זה היחס לעולם, לטבע, לקרקע, לכל מה שקשור לחיים ש... של קיימה, כן, לקיימות לק... במובן הרחב שלה, אני חושב שקיימות במובן הרחב שלה מכילה את כל שלושת ההיבטים. אז נגיד אולי מילת פתיח יש לנו שמיטת קרקעות ויש לנו שמיטת כספים, שמיטת קרקעות זאת אומרת שאנחנו שומטים את האחיזה, אנחנו החקלאים, כן, שומטים את האחיזה בקרקע אחת לשבע שנים למשך שנה שלמה, אנחנו עוד מעט נקרא על זה פסוקים ונסביר מה קורה כששומטים את האחיזה בקרקע, אבל כבר עכשיו נסו לחשוב כמה זה קשה, אם הפרנסה שלי זה חקלאות, פשוט לעזוב את הקרקע שלי ולא לעבד אותה ולא לחיות ממנה במשך שנה ולא למכור את גידוליה אתגר מאוד משמעותי שמעניין למה בכלל הכניסו אותו למקרא אז זאת תהיה שיחה אחת ושמיטת הכספים שהיא אומרת שאת כל החובות שחייבים לי אני שומט בסוף שנת השמיטה זה בכלל מסובך זה גם לא כל כך הצליח אנחנו נדבר על זה כי זה עלול גם לגרום לאנשים אחרי זה לא להלוות בכלל בגלל שהם יחששו שלא יחזירו להם את ההלוואה אז יש לנו פה שני רעיונות שנראים כמעט גדולים מדי ועכשיו השאלה שלנו הגדולה תהיה להבין לעומק את הרעיונות האלה ולשאול האם הם רלוונטיים ובא, ואיך הם רלוונטיים לחיים שלנו היום שרוב הגדול של החברה לא עוסק בחקלאות שאנחנו חיים בישראל ריבונית במדינה יהודית ודמוקרטית אנשים רובנו עירוניים איך, איך הרעיונות האלה, אם בכלל, רלוונטיים? וכדי לדבר על זה, יש לנו פה אורח נפלא ומקסים שקוראים לו תמיר, תמיר ניר, והוא תושב ירושלים, הוא אב לשלושה, הוא בוגר קולות חברים, הוא הוסמך כרב רפורמי והוא מכהן כרב של קהילת אחווה בכרם בירושלים, שאותה הוא הקים לפני 15 שנה בערך. תמיר הוא גם אדריכל ומתכנן ערים, בעברו הוא היה סגן ראש העיר ירושלים, הוא שימש כראש הישיבה החילונית של בינה, היה יושב ראש מרכז השל וייסד וניהל את חברת ילד טבע לחינוך להכרת הטבע ולאחריות סביבתית, וכפי שאתם מבינים הוא בן 97 בגדול, לפי כל הדברים שהוא עושה. שלום תמיר. שלום, שלום. אז טוב שאתה איתנו כאן, ואתה דייקת אותי כשככה ראית את הפתיח שאני רוצה לשים, ואמרת לי, רגע, נורא חשוב להגיד כבר בפתיח, על זה שמצוות שמיטה נוהגת רק בארץ ישראל. אז בוא נשים את זה ונגיד למה זה חשוב.
1: אני חושב שזאת מצווה מאוד מעניינת, כי במשך קרוב לאלפיים שנה, לא באה לידי ביטוי. המצווה הזאת היא מצווה שקשורה לארץ ישראל, ורק כאשר נמצאים בארץ צריך... מחויבים לקיים אותה, והמצווה הזאת נזנחה בהרבה מאוד מובנים, גם הפוסקים פחות התעסקו במצווה הזאת, ועם החזרה שלנו בתחילת המאה הקודמת לארץ, פתאום אה, חזר העיסוק במצווה, והשאלות ש, והאתגרים הגדולים שהמצווה הזאת מעלה, אה, והשאלה... אני חושב שמונחת לפתחנו היום, וזה בא לידי ביטוי יותר ויותר בשנים האחרונות, זה מה המשמעות של המצווה הזאת כאן ועכשיו היום, דווקא בגלל שהיא במשך שנים לא טופלה ולא עברה את ההתאמה. למציאות המשתנה, וברור, כמו שאתה כבר אמרת בפתיחה, שהמציאות היום שונה לגמרי ממה שהיה כאן לפני אלפיים שנה, ולו במובן הזה שרובנו המכריע אינם חקלאים, ובעוד הרבה מאוד מובנים. מצד שני, אתגרים גדולים שניצבים בפתחנו באזורים אחרים בחיינו. האם אנחנו יכולים לקחת את המצווה הזאתי ולעשות איתה דברים חדשים? רלוונטיים, משמעותיים לחיים שלנו כאן ועכשיו, גם בישראל, ואולי כאיזשהו מסר רחב יותר לעולם אפילו.
0: זה באמת, <coughs> זה, זה נורא, זה ב- באמת מעניין הייחודיות של הדבר הזה, בתוך ה- הכלל הזה של תרי"ג מצוות, נכון? כי יש את המצוות שאף אחד לא מתעסק בהן, כי הן לא רלוונטיות בגלל בית מקדש, ו- וכל הכהונה הלוויים, ו- וכל הדברים האלה, אבל הן נשארים... מוזנחים וכאן יש לנו משהו ששנים על גבי שנים היה תיאוריה ועכשיו מזמן לפתחנו אה, התייחסות, אוקיי? אז אה, בואו נראה אוקיי. מה נצליח אה, לעשות עם זה.
1: אני אומר שבאופן מעניין, יש כאילו הרבה מאוד התעסקות בפרטים ההלכתיים של, של איך בכל זאת אוכלים אה, גידולי שמיטה, וכל מיני פתרונות כאלה שאנחנו מכירים גם מפסח, למשל, של מכירת קרקעות לגוי, ו... וזה... כיוון שהוא הרבה פעמים מעורר, איך לומר, תרעומת ואיזה גיחוך, הוא לא נוגע במהות של השמיטה. ואני חושב שראוי שנתעסק בשאלות של המהות ונשאל את עצמנו מה נגזר מהמהות הזאתי לחיים שלנו, או מה נגזור לחיים שלנו.
0: נהדר, אז קדימה, אני אגיד רק שהשמיטה מופיעה בכמה מקומות בתורה, אנחנו, אני אקריא כרגע את המקור המרכזי בויקרא כ"ה, תחזיקו חזק זה שבעה פסוקים, ואם תצליחו גם להתרכז אז בכלל טוב. הפסוקים ככה, הקלאסיים של שמיטת קרקעות אומרים ככה, וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אנוכי נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. שש שנים תזרע שדיך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ. שבת לאדוני, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור. את צפיח קציריך לא תקצור, ואת ענבי נזיריך לא תבצור. שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. לך ולעבדך ולעמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. אלו שבעת הפסוקים. בואו ננסה רגע את הפשט של הפשט להבין מה יש לנו כאן. מה זה הרעיון הזה של השמיטה, מה, מה העקרונות שיש לנו כאן. אז אנחנו מבינים ככה. שש שנים עבודה חקלאית רגילה. ובשנה השביעית אומרים לנו איזה משהו של פשוט תפסיק, תפסיק לעשות את כל מה שאתה עושה. אל, אל תזרע, אל תזמור, אל תקצור, אל תבצור, אל תעשה שום דבר, שבתון, שנה שלמה. ובשנה הזאתי אתם כן יכולים לאכול מתוך הקרקע, והאתם הזה הוא לא רק אתה, בעל הקרקע, אתה גם לא מקבל זכות להחליט מי יאכל, אלא מי שיאכל זה לך ולעבדך ולעמתך ולשכירך ולתושבך הגרימי ממך ולבהמתך ולחיה אשר בארצך. זאת אומרת, כולם יכולים להיכנס ולאכול מתוך הקרקע. זה הבסיס של הבסיס של שנת השמיטה. היא קשה, היא קורית אחת לשבע שנים. אני אגיד פה בסוגריים מילה על הסיפור הזה של שבע שיחזור לנו הרבה פעמים. אנחנו יודעים ששבע הוא וואחד מספר בתורה, וכשאומרים שבע מיד עולה לכולם השבת. אני חושב שיש פה כטקסט ספרותי, עשו פה דבר, אני לא יודע מי הסופר, אבל הוא עשה פה דבר... יפהפה, uh, הוא הכניס את הסיפור של שנת שמיטה השנה השביעית בשבעה פסוקים, הפסוק הראשון וידבר אדוני אל משה בר סיני לאמור יש בו שבע מילים, בפסוקים שאומרים מי יוכל לאכול יש שבעה גורמים, תספרו כן לך, לעבדך, למדך, לסריכה, לתושבך, לבהמתך, לך, לך, אתם תגיעו לשבעה גורמים, המונח הזה של שבת הארץ בהטיות שונות מופיע פה שבע פעמים, לא יכול להיות שכל זה יצא לו בפוקס, זאת אומרת יש פה איזה חשיבה ומישהו חשב כאן שהמחזוריות הזאת של שבע, שהיא לא מן הטבע, כן, זה, זה מחזורית מלאכותית לגמרי, זה החלטה של האדם, גם, גם השבוע, שבוע כשבע ושבת כזה, זה הכל החלטות מלאכותיות, זה לא בשיחה עם הירח או בשיחה עם עונות השנה או משהו כזה, כמו הרבה דברים אחרים, אז יש פה איזה אה, רעיון, ובואו נתחיל לנסות לפענח את הרעיון הזה. אני,
1: אני רוצה ל, 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 להוסיף בהקשר הזה מאמר יפה של פרופסור רחל אליאור, שמדבר על, על השביעי... הש, הש, שביעיות או השביעית הזאתי או הספירה של שבע כ- כברית המרכזית בין אלוהים לעם ישראל. זאת הברית, אם אתם שואלים את עצמכם מה הברית, זאת ההצעה שלה, נקרא קטע קטן מהדברים שלה. המילה שבע קשורה למילה שבועה המתייחסת לברית בין האל והאדם ולספירה קצובה של שבעה ימים, שבעה שבועות, שבעה חודשים ולמניין של שביעיות שנים המכוננות שמיטה ויובל במחזור קבוע. מחזור זה מיוסד על... הצ... צו האלוהי בדבר השהיית השיעבוד לחולין ולגילוייה השונים של שרירות הלב מעשה ידי אדם, לשם יצירת מרחב של קדושה, צדק וחירות. בעצם יש כאן הזמנה, אחד לשבע, שביעית מהחיים אם תרצה, להיות במרחב זמן אחר. זאת אומרת, אם אנחנו במשך שישה שביעיות מהחיים נמצאים ביחסים של אני לז, ברוח בובר, הזמנה בשביעית הזאת להיות ביחסים של אני אתה. של אה, אני אתה, אולי גם כלפי עצמי, גם כלפי הטבע וגם כלפי האחר. אני רק מקווה שאנחנו לא כל
0: השש שנים האחרות בענילת. אני לא, ברור לשאר, שלא. שלא, כן, כן. כן. <laughs> אה, טוב, אז, <laughs> שהוא, אז אמרנו שיש שלושה היבטים, ונתחיל עכשיו בעצם בהיבט הראשון. כשאומרים לי, ת, אני, אני עכשיו עושה פעולות עם הידיים שאין לכם איך לראות, אבל תדמיינו אחיזה, כשאני מחזיק משהו, כן? ו, ואז מה קורה בפתיחת היד, כן? בסיפור של השמיטה, יש גם איזה... זה סוג של נפילה, אני חושב שהם מנסים להגיד לנו פה משהו על אחיזה, משהו על בעלות, משהו על שליטה, שהוא מתחיל כבר לגעת אה, במהות העמוקה לעניות דעתנו אה, אה, של הסיפור הזה. אז בואו בוא ננסה לפענח את הדבר הזה. מה אומרים לי פה על, על, על בעלות?
1: אני, אני רוצה להתחיל מבראשית, כמו תמיד, אנחנו גם בפרשת אה, בראשית השבוע. אה, הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו... הוא סיפור של שליטה, זאת אומרת, סיפור של בריאת האדם, של יחסי האדם עם העולם, מתחיל עם שליטה באופן מובהק. אה, פסוק בראשית האלף אומר, ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ומיד אחר כך, אם תרצה, מה המשמעות, בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ. זאת אומרת, ההזמנה הזאת היא לשליטה בטבע, מובנית בסיפור שלנו. צריך להגיד, אתה יודע, אני בתור ילד, זה ברור היה לי שזה הסיפור וזה מה שקרה, אבל בטח בתוך מי שגדל בחינוך דתי, אבל ברור שיש סיפורי בריאה אחרים, והיום אני מכיר כאלה שבכלל לא שמים את האדם במקום הזה, שהוא נמצא באיזושהי פסגה של בריאה, והוא זה שאמור לשלוט בכל שאר היצורים. אבל כאן באופן מובהק, המשמעות של צלם אלוהים בצלמנו כדמותנו, זה היכולת לשלוט. אני אומר שהדבר הזה, כך הציעו רבים וטובים, עיצב את התרבות המערבית, ואולי היום את רוב העולם כפי שאנחנו מכירים אותו היום. זאת אומרת, אנחנו חיים היום במציאות של, של שליטה בעולם. המציאות הזאת של השליטה מביאה אותנו להישגים כבירים כבני אדם. זאת אומרת, היכולת שלנו... מי מלפתח uh, מ- 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 חללית לחלל, לירח, ועד uh, לפתח חיסון לקורונה, כל הדברים האלה בעצם באים מאיזשהו ניסיון לשליטה שהתחיל בימים שעזבנו, <coughs> סליחה, את חיינו כציידים לקטים. והתחלנו לשלוט בחלקת שדה, ובאיזה גידולים יהיו בחלקת השדה הספציפית שאנחנו רוצים לגדל אותם. והבחירה הזאת לעקור צמחים מסוימים ולשתול צמחים אחרים, היא ההתחלה של השליטה שמגיעה היום למקומות מופלאים. ברור שהדבר הזה לקח אותנו כאנושות, כבני אדם, למקומות נהדרים. יחד עם זה, ברור גם שיש לזה מחירים מאוד קשים, כי השליטה הזאת היא פוגעת בסופו של דבר. בטבע פוגעת בעולם, והרבה פעמים גם פוגעת בעצמנו ובאחרים. והשאלה של האיזון, אני אומר, בין המגמה הזאת של השליטה, לבין הצורך להיות במרחב אחר, במרחב שגם מאפשר קיום לטבע, גם מאפשר קיום לאחר, וגם מאפשר חירות לעצמי, כל האזורים האלה, שאתה הזכרת אותם בתחילת דבריך, זה בעיניי מהותה של השבת, של השמיטה, של כל אותה ספירת
0: שביעיות. זאת אומרת, אפשר להגיד שכבר בתוך ספר בראשית, ודאי בתוך כל חמשת חומשי, גלומה תפיסה יותר מורכבת. זה מתחיל ב"נעשה אדם כציימנו ובדמותינו וירדו בדגת הים", אבל אז אומרים לנו, רגע, אנחנו רוצים לייצר בתוך מושג השליטה ובתוך מושג הבעלות איזה, ש... איזה עידון של המושג הזה. אני, אני חושב, בראשית מתחיל... אחרי אדם וחווה, הילדים שלהם קין והבל בסיפור האיום והנורא הזה. באיזושהי אמירה גם, מי שייצג שליטה מוחלטת שזה קין, מי שייצג קניין, מי שייצג קניתי איש את אדוני, הופך לרוצח. מי שייצג חוסר אחיזה מוחלטת, מי שייצג איזה משהו שמתנדף ברוח כזה, איזה הכי נחמד בעולם שזה הבל, לא זוכה שיהיה לו צאצאים ונרצח. ו- ואני מרגיש תמיד כשאני קורא את הסיפור הזה, שאומרים לי, רגע, איפה האח השלישי? בסוף, כן, אולי, לא יודע, אולי זה, כשזה מגיע לאנוש, ואז לכן אנחנו בני אנוש, שיכול לעשות לנו את, ה- את המורכבות הזאת, שאומרת, ששת ימים תעבוד, אבל ביום השביעי, שבת, שאומרת לנו, שש שנים תזרע שדיך, ובשנה השביעית תצליח לעשות את השמיטה. זה כאילו לא אומר לי, יש בעלות ויש היעדר בעלות, אלא זה אומר לי, תתייחס אחרת לבעלות שלך. כל, לאורך כל השש שנים, אתה יודע... שחלק מהבעלות שלך זה שאתה שומט בשנה השביעית, שחלק מהבעלות שלך זה צדקה, שחלק מהבעלות שלך זה לא לקחת ריבית, שחלק מהבעלות שלך זה, זה חסד, שחלק... כאילו, ניסיון לעצב בעלות מסוג אחר, זה לא ללכת למרקסיזם של ביטול קניין פרטי כאידיאל, וזה לא ללכת לליברליות הלוקיאנית של קדושת הקניין הפרטי כאידיאל, מנסים להגיד לי פה משהו מסובך יותר על בעלות. כן, בהחלט,
1: אני חושב שאנחנו אמורים לתרגל את זה כל שבוע <coughs> בשבת. אני, יש לי איזה סיפור, אני מארח, יש לנו מגילה קהילתית בקהילה, ואני, פעם שאני מארח קבוצות, אז אני מזמין אותם בהתחלה להיות באיזה 2-3 דקות של שקט, של הקשבה, של מדיטציה. והגיעו תלמידים מי"ב, מאיזשהו בית ספר, ואיך ש... בית ספר חילוני, צריך לומר, הם מתיישבים, ואיך שהם מסיימים את השתיקה, אני אוסף מהם את התובנות או את המחשבות, ואחת המורות קופצת ואומרת לי, אני לא יודעת מה לעשות, אני איך שניסיתי לשתוק, ישר עלתה לי כל הרשימת ה-to-do list שלי. ואז אחת התלמידות המתוקות, שאומנם בית ספר חילוני, אבל מסתבר שהיא דתייה, אומרת לה, אבל המורה... ‫צריך לתרגל. ככה היא אומרת לה, והיא מסבירה שהיא מתרגלת כל שבוע בשבת לזנוח את רשימת ה-to-do list. איך אנחנו מתרגלים ואיך אנחנו מצליחים גם למשוך משבת או משמיטה, לא משנה, מהרעיון הזה של האיזון המובנה, למשוך גם לשבעת ימי, כדי להיות ביחסי אני עתה, כן. גם בימ, בימות השבוע, גם בשש שנים שבין לבין, איך אנחנו מצליחים למשוך משם תובנות ל, ל, לימי העבודה. כן, איך, איך
0: התרגול של האחד <coughs> לשבע משפיע על השש? בהחלט. נהדר. יש, יש משנה שהפכה מאוד ידועה במסכת אבות של ה"שלי שלך, שלך שלי", כל מיני סוגים של בעלות. ויש כן. את הקלאסי, האומר, שלי שלי. ושלך, שלך, זה כאילו קפיטליזם רגיל, כן, מה ששלי, שלי, מה ששלי. לכאורה נפלא. כן, לכאורה נפלא, והם אומרים, הרי זו מידה בינונית, אגב, בינונית אני חושב שזה דבר מאוד טוב בספרות חז"ל, בינוני הוא איזון נכון, כן? כן. איזשהו מידה בינונית. ויש אומרים, מידה סדום. אתה אומר, רגע, מה קורה פה בין זה יכול להיות. יכול להיות שהשמיטה פותרת את השאלה. זאת אומרת, שאם נעשה אוקימתא כזאת, העמדה, מתי זו מידה בינונית? כאשר בתוך השלי שלי, שלך, שלך, אני גם יודע לשמוט. ומתי זו מידת סדום? כשהשלי שלי ושלך שלך הוא טוטאלי. טוטאלי. אין שמיטה. בואו ננסה סתם בהרהורים ראשוניים, כן? אם אנחנו לוקחים את הרעיון עומק הזה לחיים שלנו, על מה זה משפיע? איך זה משנה משהו? אני אומר
1: שאני חושב שהשאלות החשובות זה... זה איך נראים החיים שלנו, זאת אומרת, מה, אה, מה נחשב בעינינו חיים טובים, מה נחשב בעינינו חיים מאושרים, אה, איך אנחנו רוצים לעצב את החיים שלנו. אני אומר שבאופן כללי, אם לחבר את זה לתפיסת הקיימות, ונדמה לי שיש כאן ממש כאילו אה, הגדרה, אם תרצה, של מה זה קיימות, זה... אני נוהג לומר שקיימות זה, זה מבט. שהוא כולל מבט לאורך ולרוחב. זאת אומרת, זה איזה שהם משקפיים, אם תרצה, שאתה מרכיב, שהם לא מסתכלות רק על כאן ועכשיו, או רק על אני. אלא הן מסתכלות גם לאורך, במובן הזה שאנחנו חלק מאיזושי, מאיזשהו עבר רצף. ועתיד. עבר ועתיד. וגם לרוחב, במובן הזה שיש אנשים מסביבנו, אנשים, בעלי חיים, טבע, כל מיני דברים. והקיימות, או הרעיון של, ה, של תפיסת הקיימות, זה שאני מסתכל רחב יותר, ואני לא מסתכל רק לכאן ועכשיו, ורק על עצמי. זה מביא להתבוננות אחרת לגמרי. ואני חושב שבמקביל זה גם מעלה שאלות לגבי העושר, פשוט על העושר או על, על איך החיים שלנו נראים, כי זה לא, הרבה פעמים תופסים את הקיימות או את היחס לסביבה רק כצמצום, כאיזשהו... סגפנות כזאת שאני מכניס את עצמי אליה, אני לא עושה את זה ואני לא עושה את זה ואני לא עושה את זה. ואני רוצה להציע איזו הסתכלות אחרת, הקיימות יכולה לבוא ממקום שבו אנחנו שואלים את עצמנו, אז מה באמת צריך להיות האורח חיים שיסב לנו כחברה? אושר והנאה, אבל לא רק לי כאן ועכשיו, אלא לכל האנשים מסוים, כי בסופו של דבר, אם אתה לא תהיה מרוצה, או השכן שלי לא יהיה מרוצה, גם אני לא אהיה. בסוף זה יחזור. אני טיפה
0: מאבד אותך, אבל איך זה שמיטה. אני מבין שיש לך פה איזו טענה שאומרת, התרגול של השמיטה מוביל לאושר, התרגול של השמיטה מוביל לקיימות. כי בעצם השמיטה מזמינה אותנו למבט רחב יותר. זה מהותה של השמיטה, זה
1: בדיוק האיזון שדיברנו עליו קודם. השמיטה מזמינה אותי לא להגיד, אני אחזיק את הכל אצלי, אני אשמור את הכל אצלי, אם זה מדובר על בעלות או על רכוש או על שדה או על כסף, אלא... אלא הזמנה להיות במרחב אחר, שבו, כמו שקראת בפסוקים, גם השכן וגם העבד והאמה והשכירך ותושבך וגרך ואפילו בהמתך ואפילו חיית השדה, כולם בעצם נמצאים בתוך הפרעים שלי. אני מסתכל לרוחב, אני מסתכל אה, אה, בצורה שהיא נוגעת בכל היצורים שנמצאים מסביבי, ואני שואל את עצמי, איך אני חי את החיים שלי? היום כך שכל מי שנמצא מסביבי יהיה חלק מה, מה, בפירות, ליטרלי, במקרה הזה ייקח חלק מהפירות. וההסתכלות הזאת היא בעצם יוצרת מצב שהוא גם לטובתי, הוא לא רק שאני מוותר על הפירות שלי בשביל, כי בסוף אני חי, אנחנו חיים בתוך מרקם, בתוך מערכת של יחסי גומלין, ואם אני לא אצליח לחבר... את, את, את כולם לתוך הדבר הזה, בסוף אני אפסיד. אתה זוכר שהיינו ילדים והיה איזה מין משפט כזה, הכל חוזר עליך,
0: קקה בידיך,
1: כן, כן, ככה. ב- Okay. אז, אז הדבר הזה כל כך נכון, אני חושב, אפשר לראות את זה היום באזורים רבים בחיים שלנו, אם זה בזיהומים של קרקע, של אדמה, דברים שכאלה, ואם בכל מיני מרחבים אחרים של החיים שלנו, אנחנו צריכים יותר לשאול את עצמנו איך אנחנו מצליחים לייצר מרחב כזה. אתה יודע, אתה נוגע
0: פה כבר גם ביחס לאחר, ביחס לקרקע ובהשפעה של זה עליי, אני חושב שכל אחד מהם, בואו נעשה לו עוד רגע זו, זום אין. אני חושב שגם אם אנחנו אפילו מנטרלים את היחס לאחרים, יש משהו בשמיטה ב, כעבודת נפש פנימית שלנו, אני, 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 אני אציע הצעה ואספר סיפורון. ההצעה היא שכשאני, יצא לי כמה פעמים להנחות קבוצות בנושא שמיטה, אז עשינו תרגיל בדרך כלל. אמרנו בהתחלה ככה, כל אחד עכשיו, מה, מהי השדה בשביל החקלאי? אמר, אה, רגע, השדה בשביל החקלאי זה הפרנסה שלו, זה המקום שהוא קם אליו כל בוקר, הוא הרבה פעמים ממש מאוהב באדמה. מריש, תיארנו המון תיאורים של מה זה השדה בשביל החקלאי, וכמה היא השדה מרכזית בחייו. ואז אמרנו, אוקיי, עכשיו כל אחד ייקח לעצמו חמש דקות ויכתוב לעצמו מה השדה שלו. היום בחיים שלו. ויוצאים דברים מקסימים. כל אחד לחשוב לעצמו, מה, זה, מה הקרקע שלי? מה השדה שלי? מה המים שלי? מה הדבר הזה שהוא כמו שהיה לחקלאי אז, גם כמובן חלק חקלאים. ו, ואז גם אני נאלצתי לחשוב על זה בעצמי, כי אין מה לעשות, אחד המינוסים בלהנחות קבוצות זה שאתה בסוף צריך לעשות את מה שאתה נותן לאחרים. ו הבנתי שאחד השדות שלי הוא דווקא מאוד קשור בשליטה, אני כל הזמן עובר מתפקיד ניהולי לתפקיד ניהולי, אני, אני מוביל דברים, כאילו וזה כיף לי עם זה, אני אוהב את זה, אני חושב שאני טוב בזה, ואז הייתה לי תובנה ולא יודע כמובן חלק מאות תהליכים, אבל אחרי שהייתי שש שנים ראש מכינת בינה, שנה שביעית אמרתי שמיטה. עכשיו אמרתי אני לא רק עושה שמיטה מהמכינה עצמה, אלא אני לא לוקח שום תפקיד ניהולי במשך שנה. והמבחן הגיע אחרי חמישה חודשים, כשהציעו לי תפקיד יפה שרציתי. ולשמחתי, ול- גם לא לקחתי אותו וגם הוא חיכה לי עוד שבעה חודשים. אבל שנה שלמה בלי לנהל, ולראות מה זה עושה לי. עכשיו, זה לא בשביל מישהו אחר, זה לא קשור ל... אלא עברתי איזשהו משהו עם, עם עצמי, משהו שלי, הוא היה חזק ויפה. אני, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה עכשיו בתחילת תשפ"ב. בחיי האישיים אני לקראת שמיטה מאוד גדולה, כי אחרי הרבה שנים בקולות, אני בסוף אוקטובר מסיים את תפקידי שם, אני עוד לא יודע מה יהיה עם הפודקאסט, זה עכשיו בדיונים, אז אני פה מודיע לראשונה למאזינות, למאזינים שאני לא, לא ברור האם נשמ, נשמוט את הפודקאסט. עכשיו יש גם, אני, בקיצור, אני, אני מרגיש פה שאם עכשיו כל אחד מאיתנו יעשה pause בפרק וינסה רגע להרהר, מה יסדה בחיי, האם אני יכול או רוצה? לשמות את השדה הזה לשנה שלמה, לשמוט ל- ל- ליום זה יפה מאוד, אבל זה לא, לשמוט לשנה שלמה את השדה הזה ומה יקרה לי בחיים? מה יקרה לי בחיים כשאני אגלה איך אני בלי זה? אני, אני אחזור לזה, אני חזרתי לניהול ממש שנה אחרי, כמו שהחקלאי חזר לקרקע. לא יודע, זה,
1: זה, זה יכול זה להיות, ממש... אני, אני, אני מרגיש שיש כאן איזו הזמנה לחירות, אתה יודע, אנחנו רק עכשיו היה אה, אה, יום כיפור, ועשינו התרת נדרים, וכל נדרי, וכל מיני דברים שכאלה, ונדמה לי שאנחנו הרבה פעמים אה, שבויים באיזשהן מחשבות, או קונספציות, או רגילים לגבי עצמנו, לגבי מה שאנחנו, ונדמה לי שהשמיטה ממש מזמינה אותך לאיזה מהלך של חירות פנימית, רגע אחד תעזוב את מה שאתה רגיל. תסתכל על החיים שלך, שמסביבך, תסתכל קצת, תתבונן, ומי יודע מה יצא מזה. אני יכול להגיד שאני מקפיד כל שבע שנים בערך להחליף מקצוע, כמו שכבר... אז זה כאילו...
0: כל שבע דקות, לא? זה יש
1: פה... אני באמת חושב שיש כאן הזמנה. וההזמנה הזאת היא, היא, היא שוב מחברת אותי לקיימות, כי בעצם המש, אותם משקפיים של קיימות שהזכרתי קודם, מזמינים איזו חשיבה אחרת על המציאות. אני אתן לך דוגמה, אני כאמור הייתי בעיריית ירושלים, הייתי סגן ראש העיר, ממונה על התחבורה, והרבה פעמים אנחנו מסתכלים על איזה בעיה מאוד קונקרטית שניצבת לפתחנו, ואנחנו ממשיכים לחשוב על... אותם פתרונות, למשל, חניה, אחת הבעיות הכאובות בכל עיר, כל מי שהיה בתפקיד פוליטי או בשוליו של תפקיד פוליטי בעירייה או במועצה מקומית, יודע שזה נושא נורא נורא כואב. תמיד יש מחסור, תמיד יש מצוקה, תמיד אנשים מתלוננים, וכל פעם שאתה מנסה לעשות איזשהו מהלך, אז... אז, וזה מעורר הרבה התנגדות ועניינים פוליטיים וכולי. והשאלה, איך אתה, איך אתה מצליח להביא את האנשים לחשיבה אחרת? כי, כי אפשר ל- להגיד, ל- הבעיה היא שחסר לשמות מקומות חנייה. לשמוע קונספציות, חניה, לשמות קונספציות ל- כן. ו- ובעצם, ככל שאתה חושב רחב יותר, או, או מנסה לגלות מה הסיפור, בעצם מה הבעיה? הבעיה היא שאנשים רוצים לנוע בנוחות ממקום למקום, הרי זה בסוף העניין. החנייה זה פועל יוצא של, של הדבר הזה. והשאלה האם אפשר לפתור את הצורך הזה בתנועה ממקום למקום בצורה אחרת, שהיא תהיה יותר טובה, גם לעולם וגם לאדם, וגם תהיה יותר שוויונית, בדיוק כמו שמציעה השמיטה. במקרה הזה, למשל, אני דחפתי ועשיתי פרויקטים שעודדו... דרך אחרת של תנועה במרחב העירוני, זה יכול להיות הליכתיות מה שנקרא, זה יכול להיות לעצב את המדרכות או את השכונה בצורה שמעודדת את זה, זה יכול להיות להכניס עסקים מקומיים בתוך שכונה, זה יכול להיות לארגן צל או ספסלים או פינות משחק או, או שבילי אופניים או מערכת להשכרת אופניים או אופניים חשמליות, כל מיני פתרונות שייתנו. את באמת את הפתרון לצורך האמיתי, שהוא נורא נורא חשוב, בתנועה ממקום למקום, אבל בצורה שהיא גם פחות תפגע בסביבה, גם תהיה שוויונית יותר, כי ברור שיש כאן אנשים שיש להם כסף, ומחזיקים שלוש מכוניות, ותופסים שלוש מקומות חנייה על חשבון אנשים שאין להם, וגם בעצם תהיה הרבה יותר טובה לכדור הארץ. זאת <אז> אומרת, כולם מרוויחים בסופו כן. של דבר. זה
0: נפלא גם, כי אני מרגיש, שאתה, אתה אומר בעצם, התרגיל הזה שהצעתי, בואו, כל אחד יחשוב מה השדה שלו, אומר, רגע, עכשיו בואו נעשה עוד תרגיל. מה, שדה המחשבה שלי, זאת אומרת, איפה אני כבול במחשבה שלי, איפה אני כל הזמן בתוך אותן קונספציות. אני... זה, זה תרגיל מדהים למנהלים, תרגיל מדהים לאנשים שמובילים דברים, כן? איפה אנחנו שבויים בתוך צורת מחשבה מסוימת ויכולים לשמוט אותה, יכול להיות שהצורת מחשבה היא טובה, ויכול להיות שנחזור אליה, אבל בוא נשמוט אותה, נראה מה אנחנו יכולים אז, אז זה. משהו, זה מאוד, מאוד. זה כמה זה קשה הם, הם, הם דיברו על מי שמצליח לשמור את שנת השמיטה, שכאילו אתה אומר, מה זה מי שמצליח? זה מצווה, אתה חייב. אבל דיברו עליו כגיבור. גיבורי <אח>
1: כוח עושה דברו, זה, כן. 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 <אח> <אח> אז,
0: אז אולי אנחנו נעסוק בזה אולי בפרק השני שנעשה, ששם גם קצת נתעסק באזורים האלה של אמון ושל יכולת ההתגברות, אבל רק לשים את זה על השולחן, זה לא קל, ולהצליח לשמוט זה אוח הדבר, זה רלוונטי. <אח> כל אחד יחליט איך, אבל אני חושב שזה רלוונטי בהורות, וזה רלוונטי בזוגיות, וזה רלוונטי בקהילה, זה רלוונטי כמעט בכל תחום של חיינו, או שהשמיטה הנכונה, האיזונים הנכונים שלה. ואמרת כמה פעמים, ובצדק רב, השמיטה הזאתי היא גם... חלק מהעניין שלה הוא לסייע לאחרים, לסייע למי שאולי גם יש לו מחסור, זה לא סתם ש... זה לא רק לך, לך ולעבדך ולאמתך ול... כן, <אח> למי שיכול לחוות מחסור, מחסור, סליחה. אולי יש פה בעצם עוד רעיון, כמו רעיונות רבים במקרא, שמנסה לקדם צדק חברתי. אמנם זה אחת לשבע שנים, אבל זה מתווסף לעוד הרבה דברים אחרים, ואני מדמיין את זה ככה, שזה אומר, אם אתה חי במצוקה כלכלית, אין לך... אתה כל הזמן עסוק בלשרוד. בל אין לך את הפנאי לייצר לעצמך משהו שיוציא אותך מהמצוקה הכלכלית, כי אתה צריך לגמור את היום הזה. והשמיטה אומרת, אוקיי, אתה לא צריך להתעסק בלשרוד, יש לך אוכל חופשי, כנס לשדה, קח. עכשיו אתה יכול ללמוד משהו, עכשיו אתה יכול לפתח את העתיד, עכשיו אתה יכול... זה, זה גם נותן לי משהו לשנה מסוימת, אבל זה מאפשר
1: לי לבנות את שש השנים הבאות. נכון, זה מעניין. אתה דיברת קודם על שחרור השליטה שלך כמנהל, והנה, אם רגע אתה נכנס ממשקפיים ל, ל, למקום של מישהו שהוא... במקום הפוך לגמרי, או שהוא במצוקה גדולה, אז גם לו לא יש הזדמנות, כמו שאתה אומר, להסתכל מחדש על חייו ולשאול את עצמו מה הוא יכול או רוצה לפתח או לעשות אחרת בשבע השנים הבאות.
0: <אז> וזה מביא אותנו חזק גם לשמיטת כספים. נגיד, הרעיון נכון. של שמיטת כספים, אה, על הדקויות שלו, אה, אה, יש ויכוחים הלכתיים, שגם אה, רגע לפני שהתחלנו את, ה, את השידור, אז אה, סיפרת לי שקצת אה, נכנסת לזה בתקופה האחרונה, אבל הרעיון בגדול של שמיטת כספים אומר, אה, אנחנו נמשיך מערכת של הלוואות, מערכת של סיוע הדדי באמצעות הלוואות, אבל אנחנו גם יודעים שחלק ממה, אני אשתמש במילה קשה, שקובר הרבה מאוד אנשים, מתחת למצוקה שכמעט אי, אי אפשר להתפתח ממנה, זה שהם הולכים עם חובות כל הזמן, והם רק עסוקים בלהחזיר את החובות. ואתה לא יכול לבנות שום דבר בדרך הזאת, ובימינו וב- זה כבר עם הוצאה לפועל וכן הלאה וכן הלאה. ואז אומרים לנו, פעם בשבע שנים, בסוף שנת השמיטה, אחרי שכולנו עשינו כל אשר ביכולתנו להחזיר את חובותינו, אם עדיין לא הצלחת להחזיר את החוב, בעל החוב ישמוט אותו. שמיטת כספים אומרת, היית חייב לי, אתה כבר לא חייב לי. <ת archeologica> זה רדיקלי
1: מאוד. נכון, נכון. אני קודם כל רוצה לומר שזה לא רק הלוואות דווקא של מישהו ש... שבמצוקה כל המערכת הכלכלית שלנו, הקפיטליסטית, בנויה על הלוואות בעצם, על, על לקחת הלוואה כדי לפתח משהו. עכשיו, השמיטה שומטת כספים שלא הצלחת להחזיר, זאת אומרת, גם אם ניסית לפתח משהו, אם חשבנו על, על, על השמיטה כהזדמנות לפתח משהו חדש, גם אם ניסית לפתח איזשהו מיזם והסתבכת, אז באמת השמיטה שומטת את הכסף הזה, אתה אמור להחזיר, אבל אם לא החזרת, וזה אתגר מאוד מאוד גדול, גם, גם כאמור לשיטה הכלכלית, ו, ואתה הזכרת קודם את הקושי של שנת שמיטה, את צריך לומר שככל שאני יודע, המקום היחיד שבאופן מובהק במשנה מופיעה התייחסות שוב ושוב לאנשים שלא מצליחים לשמור את המצוות באופן עקבי, זה במסכת שביעית ב, ב, במשנה. כנראה שהיה קושי, וגם כאן בשמיטת כספים. כבר, כבר התורה עצמה, בפסוקים
0: לשמיטת כספים, חוששת, כן. אומרת, ישמר לך פנייה דבר עם כן. לבבך בליאה לאמור, קרבה שנת השבע שנת השמיטה, וראה הנך באחיך האביון, פה זה, זה דווקא האביון, כן? זה, כן. לא, זה לא העולם העסקי, ולא תיתן לו. וקרא עליך אל אדוני והיה בך חטא, נתון תיתן לו ולא יירע לבבך ותיתן לו. זאת אומרת, לא רק תיתן לו, אלא אל תרגישו שזה רע. כן? כי בגלל הדבר הזה יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלחתיך. הם ידעו שתהיה בעיה, אנחנו גם יודעים שזה לא הצליח. לא הצליח. מישהו הפסיקו להלוות, הלל היה צריך להתקין איזה מין תקנה מיוחדת שמאפשרת לעקוף את הדבר הזה. הפרוזבול, כן. זה לא באמת הצליח. ומעניין ש... איך שנגמרים הפסוקים של שמיטת הכספים, התורה עוברת לפסוקים שאומרים שאם יש לך עבד עברי, כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה ועבדך שש שנים, בשנה השביעית תשלחנו חופשי מעמך. וכי תשלחנו חופשי מעמך, לא תשלחנו ריקם, הענק תעניק לו לא מצונך ומגונך ומעקבך אשר ברכיך אדוני. זה כן, שברכיך אדוני, זה לא שלך באמת עד הסוף, זה משהו שהתברכת בו מהברכה שלך אתה חייב לתת. זה... בעצם מושג העבדות נשמע לנו, ובצדק, איום ונורא, אבל לתקופה ההיא, זה שינוי רדיקלי של מושג העבדות. אין יותר בעצם עבדות אמיתית. נכון. בשנה שביעית אתה צריך לשחרר נכון. ועוד לתת לו...
1: צריך לומר שזה רק לעבד עברי, ובכל זאת אני מסכים לגמרי שיש כאן תפיסה אחרת לגמרי. בימים עברו עבד היה רכוש כמו, קשה לומר את זה, אבל כמו שולחן, כמו כיסא. יכולת לעשות בו ככל העולה על דעתך, וזה היה מציאות. שהיא בלתי נסבלת בדמיון שלי או שלנו היום, אבל זאת הייתה המציאות והתפיסה היהודית באמת כן. מציעה, שוב, כלפי, כלפי עבד עברי, יחס אחר לגמרי. ולכן אני
0: אומר שלא תעשה בו עבודת פרך, בהקשר של מה שאמרת. כן. כל מיני הגבלות על הבעלות על העבד, ואני חושב, הסיפור הזה של רק עבד עברי, שהוא בעייתי בעומק, אין איך לחמוק מזה, אבל אני רק אסנגר עליו לשנייה, שהוא אומר... כל העולם מתנהל אז באופן מסוים, ומנסים לייצר פה קהילה שעובדת אחרת. Mm-hmm. ואז הכללים הם פנים קהילתיים, mm-hmm. בהרבה דברים. כן. זה לא, אנחנו היום חושבים על... אנחנו בעלי הבית, אנחנו הריבונים, אנחנו השולטים, יש לנו צבא חזק, אנחנו זה, ומתוך נקודת המבט הזאתי, זה סיפור אחר. כי ה- היחס לגר הגר בארצך, הוא יחס של אהבה. אלא זה היה פה, כן, החבר'ה שבמיעוט הנרדף, שמייצרים לעצמם איזה כללים פנימיים אחרים. אבל זה סוף הסנגור שלי על משהו שאני לא עד הסוף הולך איתו. בכל אופן,
1: ברור שיש כאן את הערכים של חירות ושוויון שאנחנו מכירים מהמהפכה הצרפתית בצורה מובנית. נכון, נכון.
0: Okay, אוקיי, אז, אז אמרנו אה, לא מעט על היחס פנימה, על בעלות ועל שליטה ועל עבודת נפשית ועל שחרור מקונספציות וכן הלאה, ודיברנו על היחס לאחר ולאחרת, אה, מהאנשים שיכולים להיכנס לשדה ולאכול דרך שחרור החובות ועד לשחרור העבד, שאגב העבד משתחרר בשנה השביעית לעבדותו, כן, לא בשנת השמיטה, לכן זה קצת שונה. אה, ואולי עכשיו שווה שנעשה איזה דאבל קליק על הסיפור של היחס לקרקע, ובכלל אולי קצת ב- ב- ל- לדאבוני, כן, עד עכשיו 80 פרקי פודקאסט, ה-81, אני חושב שלא עסקתי בצורה רצינית בשאלות של קיימות ו- ו- וגם בשאלות אפרופר של אקולוגיה ושל ירוק ושל סביבה וכן הלאה. אתה מומחה גדול בנושא ויש לך גם שלל תפקידים שעשית בתחום. אז אולי נ- נלך גם על כמה מילים מהאזור הזה, בואו נחבר את זה לסיפור הזה. אז אני אומר שבאופן אה, משמח
1: ומצער כאחד, היום הנושא הזה מדובר יותר ויותר, אני אומר מצער, מצד אחד זה כמובן משמח, הנושא עלה לתודעה לפני 15-20 שנה ויותר, אה, פחות, אה, פחות, אה, פחות זה היה שם, הנושא עלה לתודעה בגלל שהמצב הולך ומחמיר אה, בכל מיני אספקטים שאנחנו מכירים וקוראים. בחיינו, מהנושא של האקלים וההתחממות, דרך זיהומים שונים ואובדן מינים ועוד הרבה מאוד תופעות, ועושה רושם. הם...
0: עכשיו באו"ם היה שרשרת של נאומים של ראשי מדינות. כולם, חוץ מאחד, שהוא במקרה גם ראש הממשלה שלנו, כולם דיברו על הנושא הזה. כן, זה באמת מדהים.
1: אתה יודע, אנחנו למשל בישראל נורא עסוקים במשבר עם הפלסטינאים. אני, אני בהחלט חושב שיש כאן עניין שצריך לפתור ולטפל. בדרכים קצת אחרות, אבל, אבל בהחלט אה, אה, יש מה לעשות בו. אבל אה, ברור שכשמסתכלים על הבעיות הסביבתיות, הבעיות האלה הן אה, חוצות את הגבולות ויפגעו בסופו של דבר בנו ובהם, ואני חושב שקיבלנו טעימה של סוג הבעיות האלה אה, סביב משבר הקורונה בשנתיים האחרונות בעולם. אה, אה, זה, אה, זה והרבה יותר מזה, אה, מה שצפוי להיות אם לא נתעשת. וננהג אחרת, וזה שוב מחזיר אותנו בעצם לסיפור הזה, כי אתה יודע, כבר ב-1968 היה איזה מאמר מכונן של לין וייט ג'וניור, כך שמו, שבעצם טען שיש שורשים היסטוריים למשבר הסביבתי, זה לא עניין של טכנולוגיה, זה לא עניין של... בסוף הכל מתחיל מאיזשהו, אה, מאיזושהי תפיסה, מאיזושהי קונספציה של המקום של האדם בעולם, והוא הצביע. על ספר בראשית, או על סיפור בראשית, ועל ההבנה. אפשר, אפשר להתווכח, ודיברנו על האיזון המובנה שיש, אבל בוודאי שההבנה הפשטנית של סיפור בראשית, יהיה ההבנה הפשוטה שאדם שולט בטבע. זה שם, זה בטבע. שם, אז זה שם. זה ש... כן. כן. אז, אז אפשר, ואני... מנסה לחנך לאותו לא... לא איזון, והשמיטה מנסה לחנך, אבל מי שקורא רק את סיפור בראשית, וכאמור זה השפיע גם על העולם הנוצרי וגם על העולם אה, בכלל, הוא בוודאי נמצא במקום הזה של השליטה. והשאלה הזאת היא איך אנחנו אה, מוצאים דרך לעשות שינוי שהוא בעיקר תרבותי ותודעתי בקרב החברה. ומשם, בקרב מקבלי ההחלטות, ממשלות וככה, ומתנהלים אחרת בעולם, אני חושב שהיא שאלה גדולה. אני אתן לך דוגמה קטנה, כשנכנסה מיקי חיימוביץ' לכנסת לפני כשנתיים, ודיברה על כך שצריך להשאיר את הגז באדמה, הגז שמצאנו מול חופי ישראל, קפצו הרבה אנשים, אמרו לה, מה, תשתגע, את השתגעת? מה פתאום נשאיר את הגז באדמה? איך נעשה דבר כזה? ואני בטוח שגם בקרב המאזינים, יש עכשיו מי שחושב שזה רעיון מטורף להשאיר אני אומר. המאזינים, אולי גם השדרנים, כן, ותמשיכו. אולי גם השדרן, כן. לא, בסדר גמור, אפשר לדבר על זה, אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל הזמן, איך אנחנו, כאמור, לא דואגים רק לכאן ועכשיו, זה פיתוי נורא גדול, יש לנו כאן המון גז והמון כסף אפשר לעשות מזה. האם זה הדבר הנכון לעשות? בראייה, לא להיום, למחר ולמחרתיים, שאני חושב חמישים, מאה, אלף שנה, אתה יודע, השפעה. אנחנו קוברים אשפה באדמה, הרי זה דבר מטורף. כדור הארץ הוא עולם עגול אחד, עם משאבים קיימים מוגבלים. אין, כמו שאף אחד לא מביא לנו משאב נוסף מלבד קרני השמש, אין שום משאב שנכנס לכדור הארץ, גם אי אפשר להוציא שום דבר. אז כמו שאומרים, אתה יודע, באנגלית אומרים to throw away את האשפה. There is no way. Actually, בעצם אין, אין אווי, פשוט מזיזים את ההשפעה ממקום למקום וקוברים אותה באדמה. אני זוכר פעם שהסבירו לי בצורה נורא יפה שבנגב קוברים את ההשפעה והיא בטוחה לאלף שנים הבאות מבחינת זיהום הקרקע. אבל אנחנו מאבדים כאן חומרי גלם חשובים, אלומיניום, משאב שנמצא בטבע, אנחנו משתמשים בו שוב ושוב וזורקים אותו שוב ושוב, מאבדים משאב בטבע, בכדור הארץ, הכל חייב להיות מחזורי. אי אפשר לקחת מצד אחד ולזרוק בצד השני. אנחנו חייבים כל הזמן לשאול את עצמנו איך אנחנו סוגרים את המעגל. איך אנחנו מצליחים כל הזמן לדאוג שאותם חומרי גלם, בדיוק כמו ש... סליחה, הגוף שלך ושלי בסופו של דבר יחזור כחומר גלם לעולם, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו דואגים להחזיר את כל החומרי הגלם חזרה לכדור הארץ, שהם ישמשו את הדורות הבאים. אנחנו לא
0: יכולים לחשוב רק על עצמנו. אני מנסה לחשוב בקשר העמוק לשמיטה. היה לנו ככה שיש משהו בבעלות טוטאלית שהוא גם מאוד מאוד אנוכי. כשאני רק שולט וכשאני מבין, אז אני מרגיש, אה זה שלי. ברגע שזה שלי, אני אעשה עם זה מה שאני רוצה, לפי הצרכים שלי וכן הלאה וכן הלאה. והשמיטה שאומרת לי, ואומרת את זה חזק על הקרקע, אומרת את זה חזק על, ה- על הארץ עצמה, שלא לדבר על היובל, שאנחנו נדבר דווקא על היובל, אבל בפרק הבא, ש- שממש אומר, כן, ו- ולכן גם הארץ לא תימכר לצמיתות, אומר אלוהים, כי הארץ, לא לנו, אלא לא. זאת אומרת, ברגע שאני מתרגל... אחיזה אחרת, בעלות אחרת, על כל מה שקשור למשאבי הטבע, אז אני ממילא מתחיל לחשוב, אה, זה לא לגמרי שלי, לא, זה, זה לא מידת סדום של שלי, שלי, שלך, שלך. בואו נתחיל לחשוב, זה גם של הדור הבא, זה גם של כמה דורות אחריהם, זה גם של החיות, זה גם של ה... יש פה, אני לא לבד כאן, וזה משנה כאילו איזה... סוויץ, סוויץ' בראש כזה, של איך בכלל, כל צעד שאני עושה, כי אנחנו מדברים, יש לי טביעת רגל, נכון, בכל דבר שאני עושה, איך אני קצת מקטין אותה. נכון, אליעזר שווייד, בספר
1: שלו, מחזור זמני, מדבר על זה שמדובר ממש בשיעבוד, זאת אומרת, ברגע שאתה נכנס לתוך האטרף הזה של לנסות להשיג שליטה, אתה רק מחפש את זה יותר ויותר, זה הרי אינסופי. ככל, אנחנו מכירים את זה קצת מהעולם של הביטוחים, לצורך העניין, אם, אם לקחת את זה לחיי היומיום שלנו. ככל שאתה רוצה להיות יותר, יותר בטוח, אתה עושה עוד ביטוח, וכל הזמן ראה, מתקשרים ומציעים לנו, אני מניח שלך כמו שלי, לעשות עוד ביטוח ועוד ביטוח ועוד ביטוח. וזה טוען אליעזר שווייץ' שככל שאתה נכנס לזה יותר, אתה שוקע יותר בתוך מגמה של עבדות, אתה גם משעבד את עצמך על הדבר הזה, גם את האחרים, גם את העולם, בעצם אתה בתוך סחרור אינסופי של, של ניסיון להשיג שליטה יותר ויותר.
0: הוא, וה... הוא מקשר את זה גם לאלילות. ל- ל- לאלילות, כן, הוא, כן, הוא ממש נקרא, מדבר. נקרא, אולי נקרא, נקרא את הדברים שהוא
1: כותב, it. כן. הוא אומר, לפי ההשקפה המקראית, ניצב האדם מלכתחילה בפני ברירה עקרונית, הקובעת מגמת חיים. הברירה האחת היא לשאוף לשליטה שרירותית בטבע, עד כדי השגת ודאות מוחלטת, שכל הדרוש לו לאדם לקיומו היום, מחר או מחרתיים, ובכל מרחב העתיד הצפוי, יהיה מובטח לו. כיצד? שואל שווייד, בפשטות, על ידי החזקת הערבויות במו ידיו, עליו לצבור עוד עליו לקנות לו היום מה שידרש לו מחר, עליו להישען על היש המצוי בעין, שהוא יכול להפוך לקניינו עכשיו. זוהי, לפי המקרא, מגמת החיים האלילית, כך הוא מסביר, שתרבויות הנהר, האליליות הגדולות, מצרים ו- ואשור, זה מה שהם, היה להם ודאות, בגלל הנהר, היה להם יכולת. להשיג ודאות ושליטה בחיים שלהם, בחקלאות, אם דיברנו על חקלאות, ודווקא היכולת הזאת להיות בוודאות מובילה לסחרור שאתה נכנס לאיזה ניסיון יותר ויותר עמוק לשלוט. והשליטה הזאת היא עבדות שלך
0: ושל אחרים ושל העולם. במובן הזה, אני חושב מה שקרה לנו בשנה וחצי האחרונה, היה תרגול כפוי בצורה דרמטית. שהעביר לנו אין ודאות ואתה לא יכול בשום דרך אה, להחזיק את האשליה הזאת של ודאות מוחלטת אה, והקורונה הזאת ש... אה, לנסות לחשוב, כאילו היינו בס, בסגרים כל אורחות החיים השתנו מן הקצה אל הקצה, הרגשנו שכבשנו את השמיים, אז סגרו את השמיים, כאילו היה משהו, וחל, שלא ככה נצטרך לתרגל, כן? אבל של תרגול עמוק מאוד באיך חיים בהיעדר ודאות בכלל ובהיעדר שליטה בכלל, ועכשיו צריך להתחיל לשרוד, ואם אפשר אז לשגשג. תוך המצב המיוחסט.
1: ובאמת הזה. יש אנשים שהמציאו את עצמם מחדש בתוך השמיטה הזאת, לפעמים בלית ברירה ולפעמים מתוך ברירה ומתוך הזדמנות. אני גם מחבר את זה לארץ ישראל, כי בתורה זה מחובר לארץ ישראל ולאקלים בארץ ישראל, כי התורה מעידה שבאופן מכוון בארץ ישראל אין ודאות ב- בחקלאות, כי אין ודאות בגשם, אנחנו עכשיו אחרי תפילות הגשם ו... והזכרת גשמים עכשיו בשמחת תורה, והושענא רבא וכולי, ובעצם ההזמנה היא לקבל את זה, לקבל את זה, ולקחת את זה עוד צעד אחד קדימה, זאת אומרת, אם אני מוותר על הוודאות ועל השליטה ועל השעבוד... אז אני מוזמן גם לשחרר לאחר. והנה, חוזרים לשמיטה. והשחרור הזה לאחר, בין אם זה של הפירות שלי, של הקרקע שלי, לאחר, כולל אפילו חיית השדה, כמו שכתוב במפורש בפסוק. זאת אומרת, הדאגה הזאת לטבע מובנית בתוך, בתוך הפסוקים על השמיטה, גם שבת, אבל באופן מובהק גם בשמיטה. וההזמנה הזאת היא לא להיות לשעבוד, לא להכניס את עצמי יותר ויותר לתוך המערכת שדואגת רק שיהיה לי את הדברים בידיים. אלא להגיד, אוקיי, יותר חשוב לי שיהיה לאחר מאשר
0: שאני אחזיק בידיים. תמיר ניר. כן. נראה לי שאלה דברי סיום נפלאים. הרבה תודה שבאת עד כאן, ועל השיחה הנפלאה הזאתי. וכרגיל, תודה לכם ולכן, המאזינות והמאזינים. אנחנו נמשיך בפרק הבא כאן גם סביב דברים שקשורים לשמיטה וליובל, ואפילו יהיה לנו קצת ז'בוטינסקי. ואחרי זה אני מקווה שגם נדע להגיד האם אנחנו שומטים, לפחות לשנה זו, את קולות של רוח, או שממשיכים באיזשהו פורמט. אז שוב תודה, תמיר.
1: תודה רבה, להתראות, שנה טובה. שנה טובה לכולם.